0: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estén viendo ustedes este programa. Bienvenidos todos a una nueva emisión de su podcast irrelevante Les recuerdo que estamos produciendo desde North Vine Street Studios Directamente para Hebel Production Media Quienes son los encargados y también quienes nos hacen el favor de transmitir este programa a través de sus eh, plataformas Y bueno, pues qué tal eh, Tenía rato que no subíamos un programa, pero pues es que acá en la zona en donde yo vivo hace bastante frío, entonces pues esto deterioró un poco mi eh, sistema respiratorio y pues me enfermé de la gripa. Bueno, yo quise creer que era gripa, ¿eh? no quise alarmarme mucho y sí, afortunadamente después de unos días de descanso y algo de medicamento, pues ya eh, la libré y pues aquí andamos otra vez brincoteando para todos lados. Y bueno, pues... En estos días que yo estaba viendo de qué se iba a tratar este programa, porque pues uno tiene que poner atención acerca de lo que quiere hablar, este como que no tenía muy claro, ¿no? De repente, no sé si a ustedes les pasa, eh, me dio como una especie de bloqueo creativo, y como que no se me ocurría nada, ¿no? Así como que ay, hay que hablar de algo, pero no sé cómo de qué hablar. Y bueno, pues no tuve que rascarle mucho porque este, Benito Martínez Ocasio mejor conocido como el Bad Bunny, eh, anunció eh, que va a poner en marcha un nuevo tour en este 2022, el World Hot Tour, este, el cual va a recorrer eh, parte de la Unión Americana y también va a tocar México, además de algunos otros países de Latinoamérica. En México nada más va a tocar dos ciudades, me parece, Monterrey y la Ciudad de México, y en Estados Unidos sí va a recorrer este, un muy buen número de las ciudades más grandes de los foros más importantes y bueno, este no sé yo veía ahí en las redes como que había mucho revuelo por esto, ya que muchos estaban publicando acerca de que ya van a ir a empeñar sus riñones para poder comprarse un boleto no eh, si sí entra a Ticketmaster pero creo que aún no están anunciados los precios de los boletos porque a México va a llegar por ahí de diciembre entonces pues apenas estamos finalizando enero y Todavía faltan bastantes meses, pero supongo que van a estar algo caritos aquí eh, en Estados Unidos sí ya se anunciaron el precio de los boletos y de todos modos eh, se sugieren relativamente caros. O sea, lo que yo vi es que están eh, parten de los 150 dólares hasta los 500 dólares y bueno, pues a mí realmente me sorprendió porque, este, pues a mí se me hicieron caros ya que es un pues sí un cantante al que pues yo no iría a ver y pues por un precio tan elevado pues menos ganas me dan. Pero lejos de solo pensar en lo caro que están los boletos para el concierto, algunos de los conciertos de Bad Bunny, este también me, me puse a ver el. el cómo un, un tema que pudiera parecer tan aislado y tan fuera del foco del ojo público, este llega también a crear cierta división entre las personas. No porque pues hay los que se emocionan e inmediatamente comienzan a este, mostrar su emoción mediante sus redes y pues nos hace, nos dejan ver, nos hacen saber, pues que quieren ir a un concierto, ¿no? Como les decía, o sea, ya están dispuestos a empeñar. Uno de sus riñones y la mitad de su hígado para poder conseguir uno de los boletos que yo supongo se van a agotar apenas salgan a la venta, o sea, no, no me queda duda. Bad Bonnie es una figura, este, pues bastante conocida y bastante socorrida, ¿no? O sea, la gente tiene ganas de, pues, de irlo a ver. Y también por el otro lado, eh, existe la contraparte de los que denostan un poco a las personas pues que quieren ir a, a escuchar al a Bad Bunny. Porque pues obviamente es uno de los representantes del de género urbano, mejor conocido como el reggaetón, el cual pues sí tiene muchos detractores. no Y yo me puse a pensar acerca de ¿por qué no nos gusta el reggaetón? Digo, a mí no me gusta. Pero en esta capilación que hice acerca del por qué no me gusta creo que no existe un un argumento sólido o un argumento válido que pueda aplicarse solamente a este tipo de música o sea todos los argumentos que uno puede esgrimir puede llegar a pensar pueden aplicarse bastante bien a cualquier género de música pero nosotros solo los aplicamos a a este en particular desde su salida al público por allá del 2001 o sea, hace más de 20 años hasta este momento creo que no ha logrado eh, si bien ha logrado consolidarse como un género el cual atrae a una gran cantidad de personas como que hay todavía ciertos sectores en la población y sobre todo este, en el mundo musical que denostan mucho el ritmo a mí no me gusta, o sea, en realidad a mí no me gusta porque, les decía, o sea todos los argumentos que yo pueda eh, pues esgrimir en contra de este ritmo los puedo aplicar a cualquier otro y funcionan bastante bien, o sea, son cosas muy generales Por ejemplo, no me gusta el reggaetón porque es un beat que solo se repite y se, O sea, musicalmente hablando es un beat que se repite y se repite y se repite Y todas las canciones suenan igual Pero también el hip hop es así y el hip hop sí me gusta O el reggae también, por ejemplo, es un número de acordes que se repiten y se repiten y se repiten y esto es igual con gran parte de la música o sea la armonía de la música no aunque si sí tiene su complejidad este no es tan amplia como para que un género pueda en, en ese sentido un género pueda destacarse por encima de otro ¿no? y muchos mucha gente dice, ah, pues que el reggaetón es muy vulgar y sí. Pero también lo es pues cualquier otro tipo de música O sea, este no sé, a mí me gusta mucho la banda Marrano Y no creo que exista en el mundo algo más vulgar que Marrano Pero en realidad a mí me gusta bastante Y todos los que me han escuchado decir que no este que me no gusta el reggaetón Por ese argumento de que es muy vulgar Inmediatamente me dicen Güey, tienes todos los discos de Marrano, de qué estás hablando Y tienen razón no, por ahí en los años, a finales de los años 80 me parece, a principios de los años 90 este, había también una banda ahí, creo que todavía existe Los Peludos de Culiacán que igual, o sea, tienen el mismo tono y sentido musical que el Grupo Marrano y también tienen su público, muy escondido porque obviamente son canciones muy pesadas para ponerlas en una fiesta pero ahí están Mucha gente puede decir, no, nah, pues es que el reggaetón es muy sexual, ¿no? Hablan mucho de sexo. Entonces, eh, todas las canciones hablan de sexo y de, este, de agresión no verbal. No, este, no. agresión como simbólica hacia las mujeres. Pero, güey, si te pones a escuchar salsa, pues la salsa también es muy sensual, solo que adopta un lenguaje no tan es... explícito o no tan específico para decir las cosas pero al final de cuentas también están hablando de sexo, ¿no? La bachata es otro de estos ritmos también muy sensuales, parte del reggae, parte del ska, parte de la banda, de la música de banda pues también otro género que también ha sido muy denostado por la crítica no especializada incluso hace unos años este... Deb Grohl, que es uno de los integrantes de los Foo Fighters, en una entrevista, yo creo que algunos de ustedes ya la habrá visto, este, le está diciendo al hombre que lo entrevista, pues es que una vez yo empecé a, pues ahí a juguetear, a juguetear con, pues con mis manos, con el bajo, y empecé a hacer un riff, y dije... Este es el mejor ritmo que se puede inventar. Y cuando se lo mostró a un ingeniero, este le dijo: Sí, está muy bueno tu ritmo, pero ese ritmo ya existe, ¿no? Lo usa Justin Bieber, que es Y entonces dijo: Ah, oh, no, esta es una basura. Entonces, deja ver que para él es el mejor ritmo del mundo, hasta que se da cuenta que es el reggaetón. Y entonces dijo: No, pues ya es una basura. Entonces, rítmicamente es muy bueno, es muy buen ritmo. O sea, aunque no te guste, y yo creo que muchos van a estar de acuerdo conmigo, aunque no lo van a aceptar. Aunque no te guste el reggaetón, si en una fiesta o en un lugar en el que estés comienzan a poner reggaetón, empiezas a mover los piecitos. Porque es algo que tiene este ritmo. es, Al ser caribeño, al ser este latino, tiene ese, ese riff muy movido. ...que hace que tú también te muevas... ...quieras o no... ...te guste o no te guste... ...te mueves... ...no, y entonces... Uh, ...les decía, como que... ...yo me puse a pensar... ...de alguna manera... De, fo de, man ...de forma seria... ...el por qué a mí no me gusta el reggaetón... ...y... ...no sé, creo que no me gustan... ...los exponentes del reggaetón... ...o sea, no me gusta... ...quiénes son, no me gusta... Uh, ...cómo se comportan... ...incluso hay muchos... Hay muchos videos por ahí este de personas que hacen una comparación entre entre cantantes de otros tiempos y cantantes de, de reggaetón, ¿no? Y, y siempre agarran a Freddie Mercury, porque pues ese es el, uno de los mejores cantantes de la historia. Pues obviamente cualquiera que compares con ese man, pues se va a oír mal, ¿no? Y ponen ahí como a Anuel y ponen ahí a... Otros Es que Arcángel creo Que se llama Es que planeta Yo no, no me sé Muchos de sus nombres Porque les digo No es un Género al que yo siga Y pues obviamente En el contraste Los, los hace Quedar mal Porque No te puedes comparar Con la mejor voz Del mundo Y Intentar competir No se puede ¿No? Y hay muchos uh, Cantantes Entre comillas Amateurs Porque no son amateurs Son güeyes que tienen La voz entrenada Nada más No son famosos que también se ponen a contrastarse contra estos cantantes y pues obviamente les van a ganar ¿por qué? porque para el reggaetón no se necesita tener la mejor voz del mundo ya que se usan primero, usan mucho autotune y después el reggaetón está hecho de frases muy cortitas entonces uh, no, no es necesario no es necesario tener la mejor voz ¿no? en el reggaetón lo que rifa, digámoslo así, es el beat el, el beat es lo que le pone sentido porque pues, es algo que digamos también es el uso del reggaetón el reggaetón es para ir a bailar o sea el reggaetón es un ritmo bailable y apenas escuchaba a un a un crítico que es muy objetivo en realidad y dice que algo que yo no había el lado dijo algo de un lado que yo no había visto de este tipo de música o sea regularmente nosotros como latinos eh, eh, importamos la música O sea, nos gusta Rock en inglés, alternativo en inglés este Punk en inglés Reggae en inglés ska en inglés La mayor parte de la música está en inglés Y es buena ¿Le A lo mejor ni le entiendes Pero te gusta, te gusta la música y mucho de lo que no entiendes de esas canciones también hablan de los temas que toca el reggaetón pero sí, ese ritmo sí te gusta y dice un, uno como latino debería de estar si no orgulloso de el reggaetón y debería tenerle cierto aprecio porque es la primera vez en la historia que son por ejemplo, son los gringos los que están tratando de aprenderse las canciones en español, o sea, en nuestro idioma. Es la primera vez que nosotros le entendemos a las canciones que son hit en el mundo. O sea, Despacito es la canción más escuchada de la historia y está en español. Y ahí ves a los gringos tratando de aprender a decir despacito para estar dentro del, de lo que rifa, ¿no? Y nosotros diciendo, ah, no, es una porquería. De menos desde ese lado... Tendríamos que agradecerle al reggaetón que esté poniendo nuestro idioma en el mundo entero, ¿no? Porque muchos videos ha habido por ahí que ustedes no sé si han visto, en donde gente está hablando español en alguna parte, por ejemplo, de Estados Unidos, y los americanos eh, te dicen, ¿no? Te regañan y habla en inglés. Estás en un lugar en donde se habla inglés, habla en inglés, porque ellos defienden mucho su idioma. Y ahora que nosotros tenemos el poder idiomático de las cosas, como que no le queremos dar esa importancia que, la verdad, viéndolo desde ese punto de vista, sí tiene mucha importancia. ¿no? Eh, ahora eh, les estamos aportando un poco de nuestra visión cosmológica a, a los americanos y están tratando de entenderla y nosotros decimos, ah no, está bien culero. Y de alguna manera sí. A lo mejor también me puse dentro de esta cavilación que hice. Este me puse a pensar. Es que tal vez sea que no. Muy como ya lo dije hace un momento. O sea, no me gustan los exponentes de la música. Por su actitud, por su facha, por lo que representa, tal vez. No lo sé. Pero tampoco me agradan mucho los escuchas del género. Yo creo que también gran parte de la aversión que le tenemos a las cosas es por quienes son los que la usan. Y en este caso, las personas que escuchan el reggaetón, al menos en México, pues es de lo más detestable que puede haber. ¿No? Los chacas y ese tipo de gente, como que, eh, no sé, como que te dan mala imagen. Si tú comenzaras a, a inmiscuirte en, est, en este género. O sea. No necesariamente te tienes que volver un chaca para que te guste el reggaetón. Pero sí vas a ser asociado como uno. Si la gente comienza a ver este. O comienza a ver que tú gustas de esta música. Porque alrededor del ritmo, alrededor de la música, de cada género se comienza a generar una cultura y tú, si convives con el ritmo si convives con la música también debes de convivir un poco con ese con esa cultura o sea, el reggae tiene a los rastas el punk tiene pues a los punks el ska tiene a los root boys el hip hop tiene a los MCs o sea, cada, cada género musical tiene su propia... Um, como su propia identidad este, como su raza que se identifica con, con ese ritmo y con esa cultura, su propia tribu ¿no? entonces a lo mejor también no nos gusta mucho el reggaetón por la tribu eh, que se asocia a ese ritmo ¿no? o sea pues uno ve los chacas y a lo mejor no, este, no te gustaría ser asociado con uno y uno tiene la idea también de que ese tipo de personas pues son más ignorantes solo por escuchar pues, un, ese tipo de música, pero bueno, al menos cuando yo iba a la universidad había varias banda que le latía el retón y ya están en la universidad, o sea, maleducados no creo que sean, ¿no? Pero sí, o sea, si sí hay una como una tendencia a que las canciones de reggaetón no son profundas o sea, re realmente no son nada profundas la mayoría usa una o dos frases pegajosas y para de contar ¿No? mientras que otro tipo de música profundiza mucho más en sus letras por ejemplo, no vas a comparar una trova con un reggaetón jamás, o sea, para escuchar trovas sí tienes que ser un poco más intelectualmente o intelectualmente más activo no no así por ejemplo como con el rock, o sea el rock también es un poquito superficial de alguna manera, también dependiendo qué tipo de rock escuches no y yo creo que ninguno de estos géneros puede asemejarse a una a una pieza de música de orquesta por ejemplo pero también si tú escuchas reggaetón pues también puedes escuchar Muchos otros géneros y algo que se le puede uh, cuando me tantito o sea, cuando yo era más joven, cuando yo estaba dentro de la generación operante, pues que tenía no sé entre 18 y 20 y tantos, como que te identificabas con un género. Y te casabas con esa cultura. O sea, si tú eras punk, ten, pues eras punk nomás. ¿no? O sea, si tú eras root boy, pues eras root boy nomás. O sea, no te movías de ahí, no invadías cancha con otros géneros. Estaba como prohibidísimo, ¿no? O sea, ver un punk que baila cumbias, pues nomás, no era muy posible. Aunque está la de Jacinto Metalero por ahí también. que habla? Esa canción de rock urbano mexicano habla mucho de esa... Plasticidad que no se podía dar. O sea, dices que eres muy rockero, pero te gusta bailar cumbias. O sea, no se puede, estaba peleado. Y algo que se le puede como aplaudir a la generación operante en este momento es que tienen una mayor elasticidad, una mayor plasticidad en cuanto a a los ritmos que escuchan y cómo los combinan. ¿No? O sea, a, ahora puedes ir a un concierto de rock y ver a banda que también le late la cumbia y que también le late la banda y que también le late los corridos y está bien, o sea, tienen una mayor eh, apertura a la diversidad de ritmos y se puede identificar muy bien con parte de cada uno, o sea, no están casados con, con una sola cultura con, un, con una sola forma de hacer y de ver las cosas ¿No? y esa plasticidad nos hizo mucha falta a generaciones anteriores y por eso crecimos con ciertos resentimientos hacia las personas que tenían esta pues esta plasticidad en sus límites no incluso había todavía existe por ahí el término poser que se utilizaba mucho para de, de manera muy peyorativa para nombrar a estas personas que tenían afinidad por diferentes uh, como, como por diferentes eh, usos de diferentes tribus, ¿no? Y con bueno, el paso del tiempo, pues, les digo, se fue rompiendo un poco. Y ahora ya no se utiliza tanto, pero siempre está... No sé, como últimamente se han estado muriendo las, eh, los representantes de géneros más antiguos. Que le llegan a gustar también a las nuevas generaciones, o sea, hay morrillos de 13, 14 años que escuchan a los Beatles, que escuchan a, a Led Zeppelin, que escuchan a Pink Floyd y les late, o sea, genuinamente les gusta porque es buena música. Y también escuchan reggaetón, y también escuchan salsa, y también escuchan bachata, y también escuchan banda, o sea, no está peleado. Pero se llega a morir una de estas, de estos grandes representantes de la música, del rock o algo así, viejitos. Y obviamente los güeyes de 30 años empiezan a engordarla, ahí de que ah, oh, sí, tú, yo los escucho desde que era niño y tú ni sabes quiénes son, ¿no? Y como que quieres ser el güey que más sabe pues relájate, o sea, es un personaje que ni sabe quién eres, ¿no? Y es una música que le puede gustar a cualquiera, no tiene que ser como un gusto específico para ti y que y que alguien no sepa eh, a profundidad el, ¿Cómo se llamaba? La abuelita del baterista de esa banda. Güey, no quiere decir que no pueda disfrutar de tres o cuatro canciones de la banda. O sea, aparte los güeyes no dijeron, no dejaron en su testamento musical estas rolas son específicamente para estos cabrones y nadie más las puede escuchar ni disfrutar ni entender. ¿No? Y creo que de alguna manera nosotros también tenemos que comenzar a entender esa parte, que la música es conocimiento para todos y que es parte de la cultura. Uno de mis maestros, cuando estudiaba comunicación, una vez nos hizo una pregunta y decía en ese entonces Si eh, guardáramos en una caja este, un disco de música tradicional mexicana Y un disco de las bandas de rock actuales en ese entonces Y lo guardáramos y la humanidad desapareciera Y después viniera otra civilización y encontrara esa caja y la abriera ¿Cuál de los dos discos creen que tomarían como cultura? La mayoría decimos, no, pues el tradicional mexicano, ¿no? Porque tiene raíces. Dicen, no, pues ambos. Es que la cultura es lo que el humano hace, lo que, el, a lo que al humano lo hace. Y la música es la muestra de que estuvimos aquí y que hubo pensamiento complejo tal que nos dio para generar esa, ese ritmo y esa melodía. La música no es natural, no existe la música en la naturaleza Nosotros la creamos Existe una inteligencia superior atrás de cada riff Atrás de cada acorde, atrás de cada melodía Sea del género que sea O sea, el reggaetón también tiene su complejidad Aunque es un beat que se repite y se repite y se repite Bueno, hacer el primer beat tiene su complejidad como lo tiene el hip hop. Que ahora está muy manoseado, ¿no? Por ejemplo, el hip, el hip hop. Hay mucha banda, pues yo conozco a gente pues, un poquito ya más grande. Que trae el hip hop desde los 90. Y que llora amargas lágrimas. Ahora que ve estas batallas de los gallos. Like. Porque pues ya ahora hasta dan pena ajena a veces, ¿no? Las rimas que se andan allá aventando. Dices, chale, ¿qué nos estamos haciendo? Como como cultura musical no o sea lo que hizo eh, red bull con el red bull la batalla de los Galles, bueno fue poner en, en el reflector al hip hop puesto que en algún momento esta fue la música denostada también ¿no? o sea el hip hop es música de calle entonces los puristas de la música tampoco la querían y si nos vamos más para atrás, el rock también fue la música denostada en un tiempo, porque a los papás de tus papás no les gustaba, era música del diablo, ¿no? Y cada género nuevo, cada género nuevo que va saliendo, encuentra sus detractores. Por un hecho muy simple, los humanos tenemos un problema muy grande con el cambio. Entonces, cuando ya tenemos algo establecido, algo que nos gusta, o que le gusta a la mayoría... Y viene algo que comienza a gustarle a, a la minoría que poco a poco va tomando fuerza. Los que están casados con lo anterior dicen, no, eso está mal, no te debe de gustar porque está mal, solo porque tienes un problema con el cambio. Y yo creo que es lo que nos pasó mucho a muchos con el reggaetón. O sea, el reggaetón viene del reggae, ¿no? O sea, tiene su origen en el reggae. Y sobre todo a los que nos gusta mucho el reggae, no queríamos que se asociara al reggae este, más puro con el reggaetón. hacemos si no es que no es lo mismo, y no están hablando de lo mismo, y no es el mismo tema, y no es la misma melodía. Y no, definitivamente no. Es un género aparte. Nació de ahí nada más, como el reggae nació del ska. Y aunque el ska y el reggae no están peleados, el reggae y el reggaetón sí están muy distanciados. Entonces, les digo, a mí me... Como ustedes pueden ver, a mí me dio para pensar mucho acerca de la musicalidad de las cosas. Y aparte, o sea, dando un salto hacia adelante. Ahorita estamos peleados con el reggaetón. Eh, no ha salido un ritmo nuevo desde hace dos décadas. O sea, les digo, el reggaetón comenzó formalmente en el 2001. Este, Daddy Yankee sacó la primera canción registrada de reggaetón, que es el, la gasolina. Mundialmente, porque antes ya había habido ahí este como éxitos locales allí en Panamá, pero quien lo exportó, lo exportó al mundo fue Daddy Yankee en el 2001. La gasolina, todos escuchamos esa, 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 canción. Y por ejemplo, yo tengo un gusto culposo, a mí me gusta mucho Guainá. No sé cómo que su música se me hace muy chida, o sea. Y yo decía eso, tengo mi gusto culposo, no con Guainá. Y habría quien me dice güey, nada más es un gusto. O sea, no tienes por qué sentir culpa de las cosas que te gustan, pueden no puedes no asociarlas a lo que tú crees que eres, pero si te gusta, te gusta por algo, algo tiene que te atrae, ¿no? Hay algunas, y últimamente de hace un tiempo para acá, he relajado como esa barrera de a mí me gusta nada más esto y es lo único que voy a escuchar, y he ido adoptando canciones que pues están buenas. Y entonces ahora cuando me preguntan a ti qué música te gusta. Yo solo puedo responder. A mí me gustan las buenas rolas. ¿No? Porque hay canciones buenas en todos los géneros. A mí me gusta el reggae mucho. Pero no porque una canción sea de reggae significa que me va a gustar. Si está buena me gusta. Y si no está buena pues no me gusta. Igual con el rock. Igual a mí me gusta mucho la salsa. Y el reggae y la salsa si bien no están muy peleados. Como que no veo un rasta bailando salsa. no Pero no, bueno yo sé bailar. Pero me gusta también las comidas no me gustan tanto, el reggaetón definitivamente no me gusta no sé, no me imagino a mí mismo bailando reggaetón, yo creo que también es eso, como que no no va con mi propia imagen de mí mismo, o sea, no me imagino ya, yo soy una persona de cierta edad, que no estaría bien que se pusiera a bailar reggaetón, y qué digo si estamos hablando que el reggaetón pegó fuerte hace 20 años entre los niños de 13 o 15 años estamos hablando de que los primeros que escucharon reggaetón ahorita tienen 30 o 35 años. Tampoco ya no son los niños. ¿no? Entonces, no, no ha evolucionado mucho el ritmo desde entonces. Creo que ha involucionado un poquito. ¿no? Incluso hay letras un poquito más profundas en el inicio del reggaetón que ahorita ya son como... No sé, hasta siento que puras barrabasadas lo que dicen las canciones. Y están hechos. Eh, ahí hay un, un buen marcador de cómo ha ido evolucionando la conciencia de las generaciones. O sea, antes, en el reggaetón de antes, estaba construido de una manera un poquito más profunda porque venía esa generación que venía de la música más compleja, a la cual le tenías que entregar un producto medianamente complejo para satisfacer su gusto intelectual, pero también su gusto musical, rítmico. Y conforme ha ido involucionando, porque no se puede decir que, el, que las generaciones han ido evolucionando, más bien pareciera que han ido involucionando. Conforme han ido involucionando las generaciones, hay que darles, eh, hay que darles cosas más sencillas, más simples. Y si ustedes contrastan una canción de reggaetón que salió el año pasado, con una de las que salieron hace 20 años se darán cuenta que eh, sí, su calidad ha bajado muchísimo. o sea Musicalmente es un beat que se repite y se repite, pero en la letra de menos antes contaban una historia como una canción normal. Ahora ya no, ahora son dos o tres frases y se acabó. Incluso Ricardo Farrell tiene una parte de su rutina que dice que hacer un reggaetón es muy fácil. Y también que hacer una canción de banda es muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahora tienen eso nada más de que es una frase este es pues que no o sea no tiene sentido muchas de las canciones no tienen sentido y yo creo que mucha gente que eh, tiene un gusto intelectualmente más alto pues no se va a poner a escuchar eso porque no te reta a pensar nada o sea no, no te reta para nada nada más es escuchar ya si te gusta bailar bailas entonces es como en algún momento lo fue la música disco o sea la música disco también empezó siendo un poco más compleja y terminó siendo pura música, porque la gente no... O sea, iban a las discotecas a bailar y a usar drogas y ya. Y lo mismo sucede con el reggaetón. O sea, vas a la cervecería a tomarte una licuachela y a escuchar y perrer Y ya es todo lo para lo que sirve, ¿no? Si quieres más profundidad, pues léete un libro o escucha otro tipo de música. Y yo siento que también debemos de abolir un poco esta como superioridad que muchos que no escuchan reggaetón sienten por no escuchar reggaetón. Pues simplemente, pues estás dejando de ir una parte de conocimiento, que al final de cuentas el reggaetón lo es. Puede no gustarte, pero así es. no Es como en la literatura, hay este Gabriel García Márquez y hay Paulo Coelho. ¿no? Y no puedes decir que es malo si no lo has leído, y no puedes decir que es bueno si no lo has leído tampoco solo estás yéndote con la corriente de decir, eso es malo porque la mayoría lo dice, porque a la mayoría no le gusta a la mayoría que no se ha metido de lleno a, a enterarse de cómo están las cosas a profundidad ¿No? pero bueno, por ejemplo yo decía al principio de este, de este programa, este... Los boletos para ver a Bad Bunny en Estados Unidos están entre 150 y 500 dólares. y A mí se me hace muy caro. Pero, por ejemplo, para escuchar a Enrique Bumburi, eh, los boletos están en 500 dólares y yo me compré el mío. ¿No? Entonces, para lo que te gusta, muchas veces no se te hace tan caro. ¿No? Pero si no te gusta, si sí sientes como que se están manchando. Pero hay gente que dice, pues a mí sí me late tanto como para gastarlo en eso. Entonces solo es cuestión de gustos y como lo decía hace un momento, o sea yo creo que si a ti no te gusta, si ya lo probaste y no te gusta, entonces creo que es un argumento más fiable el decir lo escuché, no me gustó lo que escuché o no me gustó el ambiente que se genera cuando esta música se escucha, lo que sucede por ejemplo con los corridos que la fiesta está muy buena y cuando empiezan a poner corridos se empieza a enrarecer el ambiente y ya todos se quieren sentir sicarios arrancacabezas, entonces genera un genera un ambiente tenso sin necesidad de haberse generado entonces dices mejor evitamos eso y tienes un argumento no me gusta esa música porque genera un ambiente tenso en el cual no me gusta inmiscuirme, habrá quien sí habrá quien no el reggaetón, no sé, tal vez también genera un ambiente tenso porque los chacas siempre se quieren estar peleando, ¿no? O sea, nada más ahí se picudean con todos y nunca llegan a los putazos, pero también no puede no gustarte ese ambiente, ¿no? Igual, pues yo creo que a un chaca no le ha de gustar que su, su chica vaya a perrearle a otro chaca, ¿no? Yo creo que también por eso se genera mucha tensión. Entonces, si tienes un... si ya te inmiscuiste un poco en el... En el ambiente Y terminó por no gustarte Bueno, ese es un argumento totalmente válido No me gusta porque el ambiente que se genera no está chido No me gusta porque me duele la cabeza Con ese ritmo que se repite y se repite No me gusta porque No le entiendo a lo que dicen las letras No me gusta porque las voces de los cantantes Parece que alguien los está pisando Al momento de cantar, no sé Pero de, se debe de Esgrimir un argumento más válido al momento de expresar que algo no te gusta. El decir no me gusta porque no me gusta pues es un argumento de niño de 5 años. Que si tú crees que eres una gente pensante no deberías de utilizar nunca. ¿no? Siempre habrá que tener un argumento sólido. Para que puedas entonces decir que algo te gusta o no te gusta. Y bueno, pues esa fue la... Cavilación a la que me invitó a hacer el saber que Bad Bunny va a estar en México Y que sus boletos están tremendamente caros Yo no sé a ustedes qué tipo de música les gusta Y cuánto es lo más que han gastado en un concierto de su artista favorito Por ejemplo en el Vive Latino este de este año los boletos están hiper caros ¿no? no es un solo artista, son muchos Pero también como que ya ha ido bajando la calidad Respecto de los primeros vives latinos. Y esto nos habla también. Bueno. Ha ido bajando la calidad. Según quienes vimos el primer vives latino. Porque para los que han visto uno o dos. Este está. El cartel está fabuloso. Tiene mucho que ver también. Con lo que tú consideres calidad. no Va a haber bandas de pues, corte internacional. Entonces no se puede decir que no está bueno el cartel. Simplemente hay ...bandas a las que tú regularmente no irías a escuchar... ...porque no te gusta su música... ...no, va a estar por ahí la MS... ...o sea, es muy extraño, pero... ...este... ...va muy relacionado a lo que les decía... ...o sea, ahora la gente tiene una plasticidad enorme... ...para dejar entrar ciertos ritmos... ...entre uno y otro... ...o sea, te puedes aventar una cumbia... ...y luego un rap, y luego un reggaetón... ...y luego un reggae, y luego un ska... ...y luego una banda, y luego volver otra vez a la cumbia... ...o sea, hay una plasticidad enorme... Y el Vive Latino es una muestra de ello. O sea, ya hay sonideros, hay eh, cumbiamberos, hay, hay este del de, regional mexicano, hay rap, hay reggae, hay reggaetón. Hay de todo y conviven bastante bien. Creo que sería buen momento para derribar ciertas barreras mentales que tenemos acerca de la música. Y disfrutarla, al final de cuentas sigue siendo música y sigue siendo para el deleite de todos. Y como les decía, o sea, es el resultado de un enorme ejercicio este, intelectual también, sea que te guste o no te guste. Y bueno, pues eh, al parecer el tiempo destinado para esta emisión se nos ha terminado. Qué bueno que están nuevamente con nosotros. Les repito, este es eh, el irrelevante, el podcast que nadie pidió, pero pues aquí está. Eh, pueden seguirnos a través de todas las plataformas, eh, a partir del miércoles me parece a las 10 de la mañana ya pueden vernos y vernos las veces que ustedes quieran. Participen con nosotros a través de la caja de comentarios, déjenos saber qué les parecen los temas que tocamos, si les gustaría que habláramos de algo en particular que a ustedes les interese, estamos abiertos a sugerencias y bueno, pues muchas gracias por haber visto esta emisión y los esperamos en la que sigue, ojalá sigamos al aire, síganos también, ya se los había yo comentado, síganos en el show que no tiene nombre todos los sábados de 6 a 8 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche por Megamix Radio, ahí también nos encuentran, y pues bueno, muchísimas gracias, y por esta vez vamos a tener que decirles, esto es todo, gracias por haber estado con nosotros, y nos vemos la próxima, adiós.